0: Österreich begibt eine 100-jährige Anleihe. Eine Anleihe, deren Rückzahlung niemand mehr erleben wird. Und da stellt sich doch die Frage, warum kauft man ein derartiges Produkt? Was sind da die genauen Hintergründe? Und genau diesen spannenden Fragen werde ich gleich nachgehen. Also bleibt dran. Ich bin Sebastian Hell und bevor ich gleich mit dir in das Thema Anleihen bzw. die 100-jährige Anleihe aus Österreich einsteige, ein kleiner, kurzer Aufruf an dich. Wenn du mich unterstützen willst, wenn du mein Projekt Hell investiert und vor allem den Podcast unterstützen willst, dann wäre es wirklich super, wenn du auf den Bewertungsplattformen dort, wo es geht, mir eine gute Bewertung geben kannst. Auch gerne einen Kommentar, ein paar Sterne. Das hilft mir einfach, dass der Podcast bekannter wird, denn nur zum Hintergrund für dich, ab einer gewissen kritischen Menge, das heißt ab so 500 oder vielleicht sogar manchmal auch 1000 Bewertungen, da wird der Podcast einfach bekannter, er wird besser gerankt und da ich immer sehr, sehr viel Herzblut, sehr, sehr viel Zeit in die Recherche dieser Ausgaben reinstecke, ja, wäre es einfach ein kleiner Gefallen von dir, wenn du mir da eine Bewertung geben könntest. Das hilft mir einfach hier voranzukommen. Aber steigen wir jetzt mal ins Thema ein. Österreich, wie bereits erwähnt, begibt eine 100-jährige Anleihe. Und da musst du wissen, es ist auch nicht das erste Mal, dass Österreich dies tut. Es ist sogar das dritte Mal. Zum ersten Mal, das war im Jahr 2017, da hat Österreich eine Anleihe begeben mit einem Zinssatz von 2,1% und einem Volumen von 3,5 Milliarden Euro. Das hat so gut funktioniert, dass die Österreicher gesagt haben, naja, wenn das so super klappt, dann machen wir das doch gleich ein Jahr später nochmal. Also gab es 2018 die zweite Anleihe dann mit einem Zinssatz von 1,17%, du siehst also schon, der Zins ist deutlich gefallen, und einem Volumen von 1,25 Milliarden. Und dann war ein Jahr Pause und bis 2020 und jetzt haben die Österreicher erneut eine Anleihe begeben mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro und einem Zinssatz von 0,88%. Die Anleihe war sogar derfach oder derart überzeichnet. Also überzeichnet bedeutet, dass es viel, viel mehr Anfragen für die Anleihe gab als überhaupt Volumen, dass die Österreicher fast das Zehnfache verkauft, verkaufen hätten können, was geplant war. Also die Leute sind denen fast, ja, die haben denen die Bude, auf Deutsch gesagt, eingerannt, um an diese Anleihe zu kommen. Besonders interessant ist allerdings an diesen 100-jährigen Anleihen, dass du wissen musst, dass die österreichische Nationalbank für dieses Jahr eine Inflation von 1,4 schätzt. Es könnte sein, dass die Inflationsschätzung sogar ein bisschen noch nach unten angepasst werden muss, weil aktuell aufgrund der niedrigen Benzinpreise in Österreich die Jahresteuerung jetzt im Mai nur bei 0,7% lag. Aber du siehst schon, dass eine Anleihe, die mit 0,88% auf den Markt kommt und diesen Zinssatz über 100 Jahre bezahlt, sehr, sehr knapp kalkuliert ist, fast eigentlich unterhalb der Inflationserwartung, und das bedeutet ganz klassisch, wir haben einen negativen Realzins und ein negativer Realzins bedeutet ganz klassisch eine Geldvernichtung im großen Sinn. Das heißt, über 100 Jahre, wenn du hier einen negativen Realzins hast, dann wirst du bis dahin einen großen Teil des Geldes, was du in die Anleihe investiert hast, vernichtet haben. Und da stellt man sich als jemand, der mitdenkt, doch die Frage, warum kaufen Investoren im ganz großen Stil diese Anleihen, wenn doch der Zins zu so niedrig ist, wenn die Inflationsrate höher ist und wenn fast schon vorprogrammiert ist, dass hier eine Geldvernichtung stattfindet. Und da gibt es zwei Gründe. Ein Grund ist relativ offensichtlich, wenn du dir mal ja, in Europa der ja verschiedenen europäischen Länder mit einer guten Bonität die Anleihen ansiehst. Und ich greife jetzt einfach mal Deutschland als Beispiel heraus, dann siehst du, dass alle Laufzeiten negativ sind. Und Deutschland hat also als längste Laufzeit von der Bundesregierung einer von der Bundesregierung ausgegebenen Anleihe 30 Jahre. Die notiert momentan leicht im negativen Bereich. Das heißt, eine Anleihe wie von einem Land wie Österreich mit einem positiven Zinssatz von 0,88 Prozent sticht deutlich heraus. Und da greifen natürlich die Investoren, die gezwungen sind, in Anleihen zu investieren, gar nicht zu. Vielleicht sagst du jetzt, wer ist denn gezwungen, in Anleihen zu investieren? Die Frage kann ich dir natürlich gerne beantworten. Da handelt es sich um Versicherungen, um Pensionsfonds, auch teilweise um klassische Mischfonds für Anleger, die in Aktien und Anleihen investieren. Und die haben einfach in den Statuten festgelegt, dass sie unbedingt auch Anleihen kaufen müssen. Und wenn sie das schon müssen, dann gucken die natürlich, okay, welche Anleihe hat wenigstens noch einen positiven Zinssatz, bevor wir unser Geld in die Negativanleihen stecken. Das ist also so der Hintergrund, warum Investoren hier so erpicht sind, die Anleihe zu bekommen. Aber es gibt auch einen zweiten Grund. Und da muss ich mit dir ein bisschen zurückgehen auf mein Studium des internationalen Finanzmanagements und wie Anleihen funktionieren. Und da gibt es eine Kennzahl bei Anleihen, die nennt sich Duration oder auf Deutsch Duration. Und die Kennziffer sagt dir, wie sensibel eine Anleihe auf eine allgemeine Zinsveränderung reagiert. Bevor wir das jetzt das noch komplizierter machen, vielleicht ein kleines Beispiel. Angenommen, du hast eine Anleihe, lassen wir die mal 30 Jahre laufen, und die zahlte im Jahr 5%. Und jetzt geht das allgemeine Zinsniveau aufgrund von Zinssenkungen, beispielsweise durch die EZB, nach unten auf 3%. Dann ist ja deine Anleihe, die dir jedes Jahr 5% bringt, viel mehr wert als eine Anleihe, die dann nur 3% bringt. Und dadurch steigt also der Kurswert der Anleihe nach oben, so dass, wenn man es durchrechnet über die ganze Laufzeit, die Zinszahlungen in etwa wieder beim allgemeinen Zinsniveau, also bei 3%, liegen. Du kannst also zum Verständnis wissen, wenn du eine Anleihe hast, und das allgemeine Zinsniveau fällt, dann steigt der Preis der Anleihe oder der Kurswert. Steigt das allgemeine Zinsniveau, dann fällt der Kurswert der Anleihe. Also, es ist so eine, ja, eine Gegensatzbeziehung bei den Anleihen. Gibt es auch mit abgezinst, äh, mit, mit, mit der Hintergrund ist hier, dass die, ja, die jährlichen Renditen oder die jährlichen Kuponzahlungen abgezinst werden. Also, wir könnten hier sehr tief einsteigen, aber ich möchte dich jetzt nicht langweilen. Wichtig ist nur, dass du weißt, wenn das Zinsniveau fällt, dann steigt der Kurswert der Anleihe und umgekehrt. Und je länger die Laufzeit einer Anleihe ist, also im Falle Österreichs 100 Jahre, desto größer ist die Duration oder sagen wir einfach mal der Hebel auf die Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Zinsniveau weiterfällt, dann kaufen natürlich Investoren sehr, sehr gerne diese Anleihe, weil sie damit einen enormen Hebel haben auf weiterfallende Zinsen und damit ihr Kapital, ich sage jetzt auch mal, verdoppeln können. Und deswegen gibt es also hier auch durchaus spekulativ orientierte Anleger, die also die Anleihe nur de aus dem Grund kaufen, dass sie wirklich darauf setzen, das Zinsniveau wird weiter fallen und hier schnelles Geld zu machen. Kleines Beispiel, dass dies auch wirklich funktioniert, ist die österreichische Anleihe von 2017. Ich hätte dir ja gesagt, die wurde emittiert mit einem Coupon von 2,1%. Das aktuelle Zinsniveau, wie du siehst, an der neuen Emission ist bei 0,88%. Das heißt, diese alte Anleihe, die vor drei Jahren emittiert wurde, die hat mittlerweile über 90% an Kurswert hinzugewonnen. Das heißt, die Anleger sitzen auf 90% Gewinn. Und da hat es also wunderbar funktioniert, mit einer derart langlaufenden Anleihe auf ein fallendes Zinsniveau zu spekulieren. Ich muss aber auch sagen, beides funktioniert natürlich in jede Richtung. Sollten die Zinsen wieder ansteigen, dann kann sich so eine Anleihe natürlich auch schnell halbieren oder sogar zehnteln. Momentan muss ich sagen, ist es natürlich nicht in Sicht, dass überhaupt eine Erhöhung des Zinsniveaus ja, diskutiert wird oder möglich ist, aufgrund auch der Überschuldung der Staaten, der Unternehmen, das heißt die Schuldentragfähigkeit ist bei einem Nullzinsniveau oder Negativzinsniveau natürlich gegeben, deswegen ist es nicht möglich, dass die EZB oder die FED oder die Bank of Japan irgendwo die Zinsen wieder anhöhen anheben, Entschuldigung, denn ansonsten würde das Kartenhaus zusammenbrechen, die Staaten und Unternehmen könnten gar nicht mehr die Schuldenlast zurückzahlen. Also ist es gar nicht mal so dumm, wirklich auf weiterfallende Zinsen zu setzen. Und das kannst natürlich auch du. Sollst du an die Anleihen rankommen und zwar jetzt nicht über die Erstemission, das heißt Direktausgabe von dem Staat Österreich, sondern über die Börsen kannst du am sogenannten Sekundärmarkt die Anleihen kaufen. Und dann kannst du natürlich darauf setzen, dass in den nächsten ein, zwei, drei Jahren der Zins weiterfällt. Und vielleicht kommt Österreich in zwei Jahren wieder um die Ecke und begibt wieder eine 100-jährige Anleihe, vielleicht dann zu einem Zinsniveau von 0,3%. Dann hättest du auf jeden Fall mit der aktuellen Emission deutliche Kursgewinne gemacht. So, das war's von mir für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, nochmal der Aufruf vom Anfang, wenn es dir möglich ist, lass gerne eine Bewertung da. Das hilft mir einfach, das Projekt und vor allem den Podcast bekannter zu machen. Ich habe ja auch das ganz ehrgeizige Ziel, hier in den deutschen Business-Podcasts in die Top 10 zu kommen. Also muss ich noch ein Stück arbeiten, muss ich noch ein paar mehr Ausgaben machen, macht mir auch großen Spaß, aber wenn du mich da unterstützen willst, gerne den Podcast bewerten, gerne auch teilen an deine Freunde, Bekannte, Familie und dann sage ich danke bei dir oder bedanke mich natürlich für deine Mühen und du hörst mich in der nächsten Ausgabe, bis dann.